0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Volvo Trucks er stolt sponsor af Lastbilmagasinets podcast.
1: Når en chauffør bliver taget for overtrædelse af at køre så får vognmanden automatisk en bøde. Speditøren derimod, han slipper som regel for tiltale, men faktisk så kan man komme efter speditøren ved at bruge en særlig paragraf i straffeloven. Men det gør man bare aldrig. Det ser vi nærmere på i den udsendelse, hvor vi også skal omkring de danske miljøzoner, der bliver strammet op til sommer. Og det risikerer at presse nogle vormænd ud af branchen før tid. Vi ser også nærmere på et nyt projekt for dyrechauffører. Vi har en masse korte nyheder, og så vender vores quiz stærkt tilbage, nu med lyd på. Og vi skal som altid også uddele et skulderklap. Mit navn er Rasmus Hårgaard, og til at hjælpe mig med alt det her, der har jeg selskab i mine to journalistkollegaer fra Magazine. Den ene, det er dig, Ditte Toft Juste. Velkommen til dig.
0: Tak skal du have.
1: Også velkommen til dig, Jakob Baumann. Ja, tak for det. Først og fremmest velkommen til dig, der har valgt at lytte til Lastbjørn podcast, som er produceret af Danske Transportmedier. Så tager vi hul på den første blok, som handler om aktuelle emner i transportbranchen. Det første, vi skal kigge på, det er speditørs ansvar for overholdelse af køre Det er sådan, at en speditør kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder, hvis den kontraktmæssige tidsplan for at transporten ikke er i overensstemmelse med reglerne. Det fremgår af straffeloven, og det fortæller transportminister Bene Engelbrecht til Folketingets transportudvalg for nylig. Jakob, hvorfor er det, det her emne lige at dukke op til Lige nu her. Ja.
2: Jo, det kommer så af, at øhm, man først behandlede forslaget om øh, at hæve bøderne for ulovlig uvil i lastbilens førerhus. Øh, under første behandling, der spurgte øh, enhedslistens Henning Hyllestad ind til det her med, med speditørenes ansvar. Og han blev da vist egentlig en smule forbavsel, da han hørte, at, at det godt kunne lade sig gøre at straffe øh, speditøren også, hvis der sker brud på, på køreviltsreglerne. Problemet er jo, at det her det aldrig er blevet brugt, den her paragraf er aldrig blevet brugt. Det oplyser så altså de, de har fortalt, at de kan har til sager, hvor en speditør er blevet sigtet eller dømt for overtrædelse af reglerne. Så, så reglerne, de er der, men, men de bliver aldrig brugt.
1: Mm. Men man har da hørt om nogle sager, hvor speditører er blevet dømt for noget medvirkeansvar. Vi har da haft nogle sager med nogle prominente danske firmaer også i tidsdøb, men det har så ikke været køret i eller,
2: eller hvordan hænger det sammen? Nej, det har så været i forbindelse med sager om ulovlig kapotage. Mm. Øh, der har været nogle sager, men altså ikke noget på køre Men øh, nu må vi
1: se, om der kommer mere, mere fokus på det i, øh, i denne forbindelse af forløbet, Så har ministeren svaret, at er der i hvert fald og øh, om, om den fokus så
2: bliver udmyndtet i øh, mere handling det, øh, det må vi jo så se ja det bliver spændende at se som sagt det er en torn i øje på, på mange chauffører at speditøren aldrig bliver stillet til ansvar det er noget af det vi hører gang på gang at kunne man da også bare hvis i de her sager, så vil der ske ting og sager i branchen, og vil man vil komme med mange ulovligheder til livs.
1: Ja, det snakker ind i meget af den debat, der har været omkring transportkæden, og at man skal have fat i transportkøberne, og at de også skal tage ansvar og stille krav for, at der for alvor skal blive ryddet op i branchen. Man har især diskuteret det i forbindelse med nogle af de her famøse magnetsager, der har været, hvor nogle biler har kørt helt usandsynligt meget længere, end de lovmæssigt kan. Og der, der kan det jo undre folk, at det ikke har vagt undrende længere op i transportkæden, end i chaufførens egen vognmand.
2: Ja, og i samme så kan det jo undre, at selv samme speditør bliver ved med at bruge de vognmænd, som så bliver afstødt i at køre med magnet eller andre fiflerier med, med takografen.
1: Ja, der er i hvert fald lang snor øh, i nogle sager, må man sige. Og hvad det så bunder i, det kan man jo så gidsne om. Men øh, vi, øh, vi må se, om den øh, regel kommer i sving på, på et eller andet tidspunkt her i den nærmeste fremtid. Og så skal vi tale lidt om miljøzoner. Som de fleste ved, så er der i dag miljøzoner i de største danske byer. København, Aarhus, Aalborg og Odense og Frederiksberg Kommune også. Hvor man mindst skal have en Euro 4 lastbil for at komme ind. Og hvis den er ældre end det, så skal det være eftermonteret et partikelfilter. Fra sommeren i år, altså juli 2020, så bliver der krav om Euro 5 lastbiler. Og fra sommeren 2022, så bliver kravet skærpet til euro 6. Hvis lastbilerne er ældre end det, så skal de have eftermonteret et partikelfilter.
2: Rasmus, du har for talt med en, en vognmand, der er kommet lidt i, i klemme på grund af de her krav. Det er noget, man har en, en euro 4 lastbil, er det korrekt?
1: Jo, jeg talte med øh, en vognmand fra øh, Valsø, som hedder Per Jørgensen, som er en øh, vognmand på 65, som er fit for fight og øh, har kørt i sin øh, lastbil igennem øh, snart 12 år. Men den er Euro 4, og det er sådan en øh, firakslede øh, kranbil, som øh, er jo lidt øh, større opbygning, som ikke bare sådan lige skifter ud til en ny model, slet ikke, når man er midt i 60'erne. Og det har simpelthen fået ham til at øh, sælge sin lastbil, og lige nu der går han så og overvejer, hvad, hvad Fremtiden skal bringe, om han skal købe en mindre last og lave noget andet, eller om det var det for andet tid i branchen, selvom han egentlig selv synes, at han har en del år igen. Og det er jo en lidt øh, kedelig konsekvens af de her nye øh, miljøzoner. Og øh, jeg har også talt med DCL, med som ved, at der er en del, som står i det her problem. Det er Miljøstyrelsen, som administrerer miljøzonerne, og man kan søge om dispensation, men der er først åbnet for ansøgning her efter nytår, så... Øh, så hvor mange, der vil søge den her dispensation, og hvor mange, der, der får den, det, det er jo så et godt spørgsmål.
2: Det er jo også noget rigtig skidt, hvis der er en vognmand der står på vippen, og måske har allerede til at kunne gå fra, men måske alligevel gerne vil, vil fortsætte nogle år endnu, så kan det vel være ekstra negativt, i forhold til den her chaufførmangel, vi taler så meget om.
1: Ja, lige præcis. Man kan sige, fordi langt de fleste lastbiler, altså hvis en Euro-5-norm, Euro den kom i 2009, så, så vi taler om lastbiler, som er over 11 år gamle, så for langt de fleste lastbiler, der vil de jo være udskiftet inden da, men så her hvor problemet er, det er jo sådan nogle kranbiler og slamsuger og den slags ting, som som regel bliver, bliver købt ind med en forventet levetid på langt over 10 år. Nogen kører jo i dem i 15-20 år, det er jo nogle meget dyre og komplicerede opbygninger, som man ikke bare sådan lige skifte ud fra den ene dag til den anden.
0: Men jeg tænker sådan en mand, som, eller en vognmand som ham du lige talte om før, kan han ikke bare få, få eftermonteret sådan et, et partikelfilter? Hvad siger lastbilmærkerne til det?
1: Jo, altså det kunne han jo bare, hvis, hvis der fandtes en løsning til Nu kører han rundt i en uh, Scania, og han har selv spurgt uh, Scania, om uh, det ikke er muligt at eftermontere partikelfilter. Det har han fået klart uh, nej til, for det er noget, som fabrikken uh, klart fraråder ved de her Euro 4 lastbiler. Det kan uh, gå ud over, uden at blive alt for teknisk, så kan det sk- Øh, gå ud over lastbilens EGR system. Det EGR system, det er sådan et system, som sørger for, at de partikler som, øh, den udstødning, som, øh, som kommer ud af lastbilen, den bliver, den bliver varmet op og renset, inden den kommer ud af atmosfæren, og som gør, at den kan leve op til de skrabe miljøkrav, der er i dag til lastbiler. Og hvis man eftermonterer partikelfilter, så kan det simpelthen skade de system og skade motoren og gøre mere skade en gavn, kort sagt. Og vi har selvfølgelig, i har spurgt flere, rundt om i branchen, flere lastbilmærker om, øh, hvad muligheden er, hvis man kører i en øh, Euro 4 lastbil, og sk- prøve at leve op til de her miljøsonerkraver. Det lyder fra en en bred front, at det bliver frarådet fra fra officielt hold. Der er i hvert fald ikke nogen af lastbillefabrikker, som vil tage tage ansvar for det. Der er nogle af af mærkerne, som siger, at det kan godt lade sig gøre. Hvis der ellers er plads til det på på chassiset, problemet bliver, hvis det er biler, hvor der er meget opbygning på, og vores chassisram er fyldt ud. og, Og sagen er jo, at de lastbiler, som er ramt af det her problem, det er jo netop, Kranbiler og slamsur, hvor der er meget tunge og dyre opbygninger på, hvor som regel så er al plads på chassiset udnyttet fuldt ud til, til forskellige aggregater og udstyr og skabe og ekstra. Ekstra ting og sager, øh, så, så, så det er øh, i praksis øh, nærmest umuligt at få efter partikelfilter på, på sådan en lastbyl her. Så det er noget bøvl, men nu må vi se, hvad, hvad Miljøstyrelsen de kan, de vil sige til de ansøgninger, der kommer. Der ligger i hvert fald nogle ansøgninger, men, øh, men, men Miljøstyrelsen har også meldt ud at de vil kun give engangsdispensationer, hvis man har nogle bestemte opgaver, man skal udføre i Der bliver nok ikke uddelt øh, til generelle dispensationer til, til nogen.
2: Ved vi noget om, hvor mange ansøgninger der, der ligger?
1: Nej, jeg så spurgte ham her, Vormand, som jeg snakker om. Han, han søgte selv og fik jo så det svar, at uh, han kunne ikke få en dis- generel han kunne få en dispensation en gang imellem, hvis der var en bestemt opgave. Men nu, nu, nu kører han jo ret tit i København, og hvis man står og læser en maskine af i Holbæk og, og bliver spurgt, om man ikke lige kan tage et eller andet med til København, så, så kan man jo ikke pludselig nedsætte en arbejdsgruppe og indsende ansøgning om at få lov til at køre ind i miljøzonen, når man skal, når man skal være der om en time. Så, så det er jo i er lidt svært at anvende på den måde.
0: Hvad sker der, hvis man bare kører ind i miljøzonerne i byerne alligevel? Hvad, hvad er bøden? Hvad, hvad har det der konsekvenser?
1: Jamen det koster, i hvert fald som reglerne er i dag, så koster det 5.000 kroner til chaufføren og 15.000 kroner til firmaet, hvis man bliver stoppet i en miljøzone i en lastbil, som ikke lever op til miljøzonekravene. Så umiddelbart, så, så burde det ikke være noget, der kan betale sig at tage chancen på den måde. Ja, dyr, de er herlige, men de kan også være en udfordring at køre med. Det er der mange chauffører og vognmænd, der har erfaret i tidens løb. Det, er det nu er der et nyt projekt, som skal sætte fokus på dyrechauffører og dyrtransporter Hvad er det, det går ud på
0: det er øh, Videnscenter for Dyrevelfærd. De har øh, bevilget nogle penge til et forskningsprojekt, der handler om dyretransport, og faktisk helt specifikt om de europæiske dyretransportchauffører. Hvert år der er der jo mange millioner dyr, der køres rundt på kryds og tværs i Europa, og nu skal der kigges lidt nærmere på den her gruppe af chauffører, der står for transporten. Og øh, projektet vil blandt andet undersøge chaufførenes viden øh, om og erfaring med transportegnethed. Og øh, indtil videre, så øh, er det ikke helt Helt sikkert, hvor mange penge, der bliver givet til det, men det er sikkert, at der bliver givet nogle penge, så så det her kan blive undersøgt. Og vi følger selvfølgelig op på det, fordi vi jo også ved, at at her i Danmark er der jo en del dyretransportører, der føler de på nogle punkter bliver kontrolleret meget skrapt, og de nogle gange bliver hængt ud for, for ting, de simpelthen ikke har nogen indflydelse på, blandt andet det her transportegnethed. Den 17. januar, der var der et et møde, hvor en stor gruppe af dyretransportører var samlet, og de fik faktisk nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge, på det her med transportegnethed, fordi de ønsker, at ansvaret øh, skal flyttes, så det ikke er chauffør og vognmand, der, der bærer ansvaret for, øh, for, trans- for at vurdere transportegnetheden, øh, men at det simpelthen er øh, landmanden, der, der får ansvaret, og, øh, hvis, der gives, hvis der gives bøder, fordi dyr er blevet taget med på en transport og ikke har været, har været egnet til det.
1: Ja, det her herlige mundrette ord, som du har nævnt nogle gange, transportegnethed, hvad, hvad er det, det går ud på? Altså, som, som jeg forstår det, så er det jo, når en ø, chauffør er ude og læse grise eller køer, eller hvad det nu er på sin, ø, på sin lastbil. så ø, Jeg selv med nogle gange, så, så mylder de jo ombord ret tit. Og så er det sådan, at chaufføren i sådan, ø, ganske, på ganske få sekunder skal kunne nå at registrere ved alle dyrene, om, om de nu også er fuldstændig fit for fight til at kunne ø, transporteres. Og det er der en del chauffører, der i tidsløb er kommet komme i kom klemme ved i hvert fald, hvis man har fulgt med i eller på lastbilmagasinet.dk, så, så er det en type sager, som, som rigtig tit øh, dukker op i forskellige retssager landet over.
0: Ja, det er rigtigt, og der, det, det er jo faktisk sådan, at en, en vognmand kan, kan blive idømt øh, en bøde på, på 35.000, hvis, hvis et dyr på en af hans biler ikke er transportegnet, og, og der, vognmændene og chaufførerne øh, peger jo på, at vi kan jo ikke vide, om et dyr har en gammel skade. Øh, det kan de jo ikke se. Det kan jo være skader, der, der er opstået inde i dyret, øh, og det kan være gamle skader. Og når dyret så kommer hen til slagteriet, og, og slagteriet øh, dyrelærerne her konstaterer, at der er en skade, så er, det, så er det, som det er i dag, vognmand og chauffør, der, der får en bøde, og også landmand. Og det er jo så det, denne her arbejdsgruppe, der, der blev nedsat på det her møde i januar, gerne vil have flyttet øh, og, og, og ændret på.
2: Mm.
1: Ja, det er noget af en juridisk gråzone, man nu næsten befinder sig i, hvis man er, hvis man er
2: dyrechauffør. Og der skal det måske lige tilføjes, at danske dyretransportører faktisk er, er de bedste i Europa til at transportere dyr. Øhm, noget af det, de siger gang på gang, dyretransportørerne, det er, at der bliver sat nogle fuldstændig urimelige krav til, hvad det er, de skal kunne vide omkring dyrene, og vognmændene, øh, som, som, som har de her dyre. Øh, de, de siger også, at det er noget, der skaber øh, mistrivsel og stress, at man lige pludselig bliver mødt af med en, med en række krav til ting, så man ikke har en chance for at finde ud af.
0: Og nu skal vi over i det mundre hjørne, for nu er det blevet kvistet. Rasmus, øh, har du tilfældigvis en øh, lyd, du kan afspille for lytterne?
1: Ja, det er sjovt, du spørger, det for jeg har tilfældigvis en lyd på lager til denne udsendelses quiz, Hvis man vil deltage i quizzen, så skal man gætte, hvilken motor det er, vi hører på dette lydklip.
2: Ja, og hvilken lastbil var det, vi kunne høre lyden af her? Vi vil gerne vide alt om modeltype, antal aksler, farve, staferinger plus osv. Vi vil også gerne vide, hvem der har opbygget.
1: Ja, den er, den er god med dig, Hvis man vil være med i quizzen, så skriv til os, hvilken lastbilmærke er det, der var tale om i det her lydklip. Skriv til os på Lastbilmagasins Facebook-side eller på mail redaktionen og hvis du skriver dit gæt til os, så deltager du i konkurrencen om at vinde denne udgavs quizpræmie. Vinderen afslører vi i næste podcast.
0: Volvo Trucks er stolt sponsor af Lastbilt podcast.
1: Så er vi nået til blokken korte nyheder. Vi starter med at kigge ud af vinduet, hvor som de fleste nok har mærke, så er temperaturen noget højere end de plejer at være i sådan en januar-februar måned, som vi er i nu. Det smitter også af på de vognmænd, som kører salt- og vintertjeneste på de danske veje. Ifølge vejdirektoratets opgørelse for 2019, så er der øh, næsten sat bundekort i, i det forgangne år, hvor salgsbredderne kørte under halvt så meget, som de plejer på en normal vinter. Og øh, ja, når det drejer sig om snedrydning, så er vi helt nede på kun lidt over en tiende del af en normal vinter, hvor snerydderne var kaldt ud i, i 2019. Der er også en stor forskel på, på regionerne rundt om i landet, hvor, det, hvor der er mest brug for det til synlæderne. Så er der koldere i Nordjylland end, øh, end andre sted Der var 80 udkald i Nordjylland, mens der for eksempel kun var 50 udkald på, på Sjælland.
2: Og så kan vi fortælle, at det går bedre med at få øh, kvinder til at blive lastbilschauffører. Vi sagde sidste, i sidste podcast, at en ud af 100, sådan cirka, er, øh, er kvinder af de, af de danske lastbilschauffører. Nu viser det sig, at det faktisk er 2,4% af lastbilschaufførerne, der er kvinder. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Forleden blev der afviklet DM i trokkerbold i Ardenhallerne. Det skete for 14. gang. Og her handler det ikke om at vinde, men om at have en god dag med hyggeligt samvær. Det blev vormandsforretningen Søren Juncker, der løb med pokalen og vinder titlen. Det var tredje gang, det skete, så, så godt gå ud af hvor med.
1: Ja, det her arrangement op i Ardenhallen, det kan vi da selv skrive under på, Jakob, Det er et alledeles hyggeligt arrangement, de har banket sammen. Vi har jo stolte traditioner her for danske transportmedier. Vi deltog selv med et hold i, var det 2017? Og hvordan var det, det gik? Hvad var det hele? Eller hvordan var det præcis?
2: Jo, var det ikke meget tæt på? Jeg tror vi faktisk, vi blev, blev nummer, nummer 17, så det var jo næsten en, en, en topplacering. Ja, ja. Hvis man regner de første 16 hold fra, så var vi jo nummer et af, af resten. Kan man det er klart, det er klart.
1: Ja, i hvert fald en en vi fik ved den der. Nej, det, det var en glimrende dag og stor
2: respekt til alle de Utrolig fodbolddygtige chauffører der faktisk findes derude. Ja, man kunne da være helt overrasket over niveauet, altså, der var der, der var der flere Ronaldoer gemt i nogle af de her chauffører, det var da helt tydeligt. Ja, det var det var fantastisk. Så super god tradition de har fået banket op deroppe i
1: Ardennerne. Og så skal vi til sporten. Rigtigt rally, det er ikke for almindelige biler, det er selvfølgelig for lastbiler. Og årets udgave af dakar Rallyet det sluttede forleden. Og det blev endnu en gang til en russisk sejr. Den russiske lastbilfabrik Kamaz er totalt dominerende inden for rallysporten, Og det blev endnu en gang en Kamaz-kører Andrei Katginov, der vandt årets Dakar-rally. 42. minutter for den nærmeste som også var fra Kamaz. På tredjepladsen, ja, til variation, så var der simpelthen en bil fra den hvide russiske Mars. Karmarses største udfordrere i de seneste år har været det stort satsende hollandske Team De Røg med Iveco. Som fundament, de havde fire lastbiler til start i år, men opnåede kun en 6. plads i det samlede klassement. Dakar-rallet fandt øh, sted i år for første gang i Saudi-Arabien, efter at i en del år at fundet sted i øh, Sydamerika. og Oprindeligt så var det jo et løb ja, fra Paris til Dakar, men øh, før det i mange år i Afrika.
0: Så er der blevet stemt om vejpakken igen igen. Forleden godkendte Europaparlamentets transportudvalg vejpakken, og det blev med et lille flertal på på flere områder. Men DTL har kaldt det for et tegn på en bedre fremtid, og nu må vi så vente og se, hvad der sker, før vejpakken igen igen skal til godkendelse og vedtagelse.
2: Daimler Trucks tager næste skridt i elektrificeringen af lastbilprogrammet. Det sker med den snarlige lancering af en batteridrevet elektrisk Mercedes-Benz e med lav gulv og med lav indstigning. Kundetest af e vil begynde i 2021, og her vil lastbilen indgå i de daglige transportopgaver, som primært vil være renovationskørsel. e serien er en del af Mercedes division for speciallastbiler, men den elektriske e vil være baseret på den ligeledes fuldt elektriske E-Aktras, som allerede er lanceret og forventes at gå i produktionen i 2021. Den tyske brancheorganisation BGL har i en rapport analyseret parkeringskapaciteten i Tyskland og sammenholdt den med det antal lastbiler, som rent faktisk har brug for p-pladser. Det skriver eurotransport.de. Rapporten viser, at der eksisterer 70.800 p-pladser for lastbiler, der er fordelt på de officielle parkeringspladser og resterpladser over hele Tyskland. Men det er langt fra nok... Officielt konkluderer BGL, at der mangler 23.347 parkeringspladser til lastbiler i forhold til det reelle behov. Og de tilføjer samtidig rapporten, at tallene kan tolkes på forskellige måder. Så antallet af manglende parkeringspladser til lastbiler kan være så højt som 34.998 i Tyskland, altså godt ved 35.000.
1: Det går godt for Skania, som for få år siden introducerede en helt ny lastbilgeneration på tværs af hele modelprogrammet. I 2019 der kunne Skania notere sig en markedsandel på knap 19% i Europa, og det er noget over, hvad de, hvad de tidligere har ligget på. De er Skania-markedsleder i en række lande, herunder Danmark og alle de andre lande i Skandinavien. Den positive status det gjorde Skania for nylig ved et arrangement i Norge hvor Lastbilmagasin også var inviteret, og du kan inden længe høre en helt særlig special bonus-podcast-udsendelse fra Lastbilmagasin om det her arrangement i Norge. Så følg med og hold øje med, hvornår den dukker op, enten på podcast podcastside, eller endnu bedre husk at gå ind i din podcast-app på din telefon, eller tablet eller computer, eller hvor du nu plejer at lytte med og oprette dig som abonnent, så du automatisk modtager nye episode af Lastbilmagasinets podcast. Det er som bekendt helt gratis. Så er det tid til vores skulderklap. Her i Lastbilmagasinets podcast uddeler vi hver gang et velfortjent skulderklap. Og det kan være til en person, det kan være et firma, en begivenhed, et initiativ, eller hvad som helst, som har gjort sig positivt bemærket og fortjener et klap på skulderen. Som altid så har der heldigvis været mange gode ting at bemærke, synes jeg, i de seneste uger her i branchen. Men Jacob, er der noget særligt, som fortjener et et, et skulderklap med på vejen?
2: Ja, det gør en helt utrolig, og i sidste ende, Fantastisk historie, fordi der skete det på Svendborgvej ved Nyborg for nylig, at en lastbilchauffør, han kom kørende. Der skete det, at venstre fordæk på lastbilen det sprang. Hvorefter chaufføren mistede herredømmet, lastbilen den endte ude i grøften, og da den af den her skram, så endte den også med at få masser af jord ind i, ind i kabinen. Der skete så det, at, at chaufføren faktisk blev begravet i 20 cm jord. En snarerådig han kom forbi stedet, og han fik gravet den her chaufførs mund fri, så han kunne trække vejret. Han sørgede yderligere for fri luftvej for manden, til redningsfolk de ankom til stedet. Ja, en
1: fuldstændig sindssyg ulykke, men stærkt reageret af den her mand, som vi ikke rigtig kender identiteten på, men vi sender skulderklap afsted til ham, hvor end han er, stærkt gået. Det var de ting, som vi havde valgt at snakke om i denne udsendelse. Vi vender tilbage med en ny aktuel podcast om et par uger. Husk også, at du kan holde opdateret på senest nyt fra transportbranchen på lasbemagasinet.dk. Tilbage der er bare at sige tak til jer, Ditte Tuff Juste. Tak fordi du var med i dag. Ja, selv tak. Og Jacob Baumann, tak fordi du kiggede ind.
2: Ja, selv tak. Og tak til jer, der lyttede med.
1: Mit eget navn er Rasmus Hårgaard, og udsendelsen er produceret af Stine Pilgaard. Husk, at du kan komme med ris, ros eller forslag til emner eller personer, som du synes, vi skal tage op og snakke om her i podcasten. Det kan du for eksempel gøre ved at skrive til os på redaktionsnabel.lasbindmagasinet.dk eller på Lasbindmagasins Facebook-side. Lasbindmagasins podcast er udgivet af danske transportmedier. Den allerstørste tak går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinens podcast, udgivet af Danske Transportmedier. Volvo Trucks er stolt sponsor af Lastbilmagasinens podcast.